Oke, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya yang lagi dengar. Balik lagi dengan um, podcast Sampah Berfaedah. Um, tapi hari ini kita ada yang sedikit berbeda karena bukan cuma gua dan Kristo aja. Hari ini ada um, tamu nih. Um, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi kalian nggak bosan dengerin gua sama Kristo aja. Kebetulan tamunya ada teman Kristo. Jadi gua langsung um, let Kristo introduce the guest nih. Toh, aja toh. Oke, okay. hi guys, Kristo uh, di sini. Sekarang gue ada bawa temen nih, uh, namanya Reynaldi, dipanggilnya Ray. Dia dulu uh, satu kuliah sama gue, cuman uh, waktu itu gue kenal sama dia malah pas udah lulus, bukan di kuliah. Terus kita ngerasa kita sering obrolin hal-hal yang uh, lumayan deep lah, yang kita rasa lumayan berfaedah kalau dipikir-pikir. Tapi mungkin uh, sampah juga. Nah, uh, Ray hari ini ada mau bawa satu topik yang kayaknya Uh, lumayan seru nih kalau kita obrolin atau diskusi di sini. Gimana Ray? Mungkin lu bisa briefly introduce yourself terus ceritain uh, topik yang lu mau bawa. Oke okay, oke. Okay. Hai uh, teman-teman. Jadi uh, ya tadi udah dijelasin juga. Uh, gue temennya Kristo. Dulu Kristo mesin. Gue teknik industri dan tidak ada irisan hidup kecuali saat lulus ada suatu suatu irisan lah dalam pencarian pekerjaan yang membuat kami berkenalan. Lalu akhirnya ternyata ada beberapa sampah berfaedah di antara kami berdua. Jadi Setelah mendengarkan podcast Kristo ya udah gue coba aja nih gue kepikiran sebenarnya nih lagi ada yang gue gelisahin sebenarnya toh karena hmm. ada yang menurut gue menarik lah untuk dibahas jadi gini toh okay. uh, yang mau gue bahas tuh gue melihat ada perubahan nih toh di anak-anak zaman sekarang uh, anak-anak kuliah tepat ya adik-adik kelas gue lah atau uh, junior-junior gue di kampus gitu nggak harus nggak harus nggak harus satu jurusan. Gue ngeliat hmm. mereka tuh beda karakteristik gitu tuh sama gue tuh. Bedanya dimana. Uh, gue tuh ngeliat uh, adik-adik kelas gue ini tuh banyak yang achieve more. Dibanding gue waktu gue di kuliah. Banyak dari mereka yang udah lomba kemana-mana menang. Ada yang udah sampai internasional bahkan bro. Uh, terus hmm. ada yang mereka itu ikut leadership program. Terus sampai ada beberapa juga jadi bestnya. Bahkan jadi uh, let's say bukti. Uh, Gak harus presiden sih, pokoknya intinya pejabatnya lah. Uh, dapat mahasiswa berprestasi juga. Tapi uh, di antara orang-orang itu tuh nggak sedikit, bahkan mayoritas menurut gue. Itu yang mereka tuh udah achieve-nya setinggi itu, tapi masih insecure bro. Gue bingung gitu. Okay. Karena kalau gue coba bandingin nih, gue compare sama diri gue sendiri waktu gue kuliah. Men, yeah. gue kuliah tuh ikut organisasi kampus itu atas dasar ya udah gue seneng aja gitu. Justru gue ikut karena gue seneng, kebayang nggak? Jadi bukan bukan gue ngerasa gue harus achieve sesuatu, jadi gue ikutan. Beda sama mereka gitu. Kalau mereka kayak pengen achieve sesuatu, yeah. mereka udah achieve tapi kok masih insecure. Jangan gue uh, ikut sesuatu gue niatin, uh, abis itu let's say gue achieve something, gue nggak tahu gue dianggap overachiever atau enggak. Tapi ya udah gitu, gue happy happy aja. Kalau gue nggak achieve more ya udah gitu. That's That's okay gitu, hmm. karena emang dasarnya gue seneng aja gitu. Makanya gue bingung kenapa bisa ada spesies macam gue dan spesies macam mereka tuh. Ini gue penasaran sih, apa yang bisa membedakan gue sama mereka gitu. Oke, okay, oke. Okay. Uh, mungkin sebelum gue nanggepin itu, gue mau ceritain cerita gue dulu ya. Soalnya kalau gue lihat, uh, gue banyak sih observe orang-orang, orang-orang kayak adik-adik kelas lu nih. yang mereka uh, ambis mereka kayak punya punya uh, target ini itu ini itu mereka aspire banyak yang mereka mau achieve cuman uh, akhir-akhirnya mereka malah jadi kayak stres sendiri mereka kayak nggak pernah puas nah kalau gua mungkin gua kayak agak kebalikannya 
atau mungkin gue di suatu step yang di belakang mereka jadi kayak sebelum gue jadi mereka gitu jadi uh, justru uh, insecurities gue kebalikannya nih begitu gue SMA ya gue ngerasa tuh gue uh, underachieve underachieve banget dibanding potensial gue gitu kayak satu gue kayak uh, secara akademik tuh gue nggak uh, serius kayak gue ngerasa uh, kayak apa gue di sekolah tuh bener-bener cuman dengerin di kelas dan kayak cuman take effort buat belajar kalau misalnya itu something yang uh, interesting buat gue gitu kalau pelajaran atau topik yang lagi dibahas interesting buat gue kalau misalnya menurut gue ini nggak interesting nggak nggak uh, menarik gue tuh bener-bener nggak take effort sama sekali kayak hampir zero effort lah satu gue nggak dengerin dua bahkan gue kayak kalau dikasih tugas ya gue dikasih tugas tuh gue kadang-kadang kayak nggak ngerjain atau gue kayak kerjainnya bener-bener lima menit sebelum atau kayak kalau ujian tuh gue bener-bener nggak pedulin sampai gue baru tahu hari itu ada ujian pas kertas ujiannya dibagiin gitu gitulah tapi kayak nggak cuman di akademik nih kalau lu sering lihat stereotipnya orang banyak malas di akademik tapi mereka aktif di organisasi atau mereka aktif ikut klub olahraga atau ikut klub musik atau drama dan lain-lain gue nggak ada apa-apa bro kayak walaupun gue uh, pas SMA malas banget nih gue uh, jarang banget kerjain tugas belajar dan lain-lain itu nggak berarti gue channel ke hal-hal lain yang produktif juga gue kayak nggak ikut klub apa-apa, gue nggak aktif organisasi, gue nggak ngapa-ngapain. Pulang tuh gue tidur siang tuh kayak lama banget bisa dua tiga jam. Gue bangun kayak kerjanya scrolling scrolling nine gig, scrolling scrolling YouTube. Kayak nggak produktif banget lah gue ngerasa kayak kehidupan SMA gue wasted kan. Terus pas gue baru nyadari hal itu pas gue lulus, gue baru kayak berniat, oh gue harus berubah nih. Walaupun berubahnya pelan-pelan ya, nggak nggak langsung. nggak langsung loncat banget kayak pas kuliah mungkin gue lumayan take effort di academics lah gue kayak uh, belajar lumayan serius gue uh, coba apa keep my grades high terus uh, cuman gue nggak sampai level di mana gue kayak aktif di semua aspek gitu gue organisasi biasa-biasa aja gue juga nggak ikut lomba sana sini gue nggak terlalu banyak ikut klub ini itu udah kayak gue uh, lumayan coba nih buat Uh, uh, ngetes aja kayak uh, potensial gue tuh bisa sampai mana sih kalau misalnya gue serius gitu. Tapi itu merely di akademik doang. Nah, waktu gue udah mau lulus, gue buat mulai mikir-mikir kayak, aduh kalau misalnya kayak gini, gue mau kerja di mana ya? Baru kayak gue mulai kayak uh, ambis hal lain gitu. Gue kayak coba ikut intern ini, coba ikut intern itu, coba ikut uh, program ini. Kayak gue build up my CV, uh, apa make my LinkedIn look good, terus kayak gue dapat akhirnya gue berhasil lah gue dapat intern yang oke okay dan kerjaan yang sama di tempat itu yang menurut gue quite prestigious gitu tapi setelah gue uh, kerja di situ kayak kayak gue ngerasa oh gue udah chief nih gue udah dapat kerjaan yang menurut gue quite prestigious gitu yang menurut gue keren gue ngerasa oh masa gitu gitu aja kayak status gue identity gue udah nih sekedar itu setelah gue chief itu nggak ada yang gue mau achieve lagi kayak kayak goal gue udah sampai situ aja gue kayak malah merasa nggak puas terus gue kayak coba cari extracurricular extracurricular activities outside of work gitu salah satu contohnya ya kayak podcast ini terus ada lagi gue sempet nulis sama Brandon artikel gitu masuk uh, Jakarta Post terus ada lagi kayak gue coba uh, nulis sendiri gue bikin uh, account medium terus gue nulis bahas topik-topik kayak gini lah sampai berfaedah gini cuman mungkin levelnya agak lebih serius dikit di uh, medium nah kayak gue ngerasa kalau dibandingin banget nih kalau gue look back pas gue SMA sampai sekarang trajektori gue tuh justru gue makin banyak goalsnya makin banyak hal yang gue aspire tuh gitu kayak kayak hmm. kayak justru gue uh, iya 
awal-awal gue insecure bukan karena gue over ambitious tapi karena gue under ambitious gitu kayak aduh gue nggak cipta apa-apa nih kayak kayak gue wasting my potential nggak sih gitu sih kebalikannya hmm. gue kebalikannya lu banget sih waktu gue zaman SMA malah tuh <laughs> Uh, kebalikan ya? Kebalikan lu sekarang tapi Jadi waktu dulu gue SMA Gue ikut olimpiade kan uh, Itu lu sampai iya, lumayan iya. tinggi lah Levelnya waktu itu gue sempat uh, Internasional lah Wakil Indonesia uh, uh. Ya Waktu gue lulus interest ya udah gue tinggal gitu Udah kelar aja <laughs> I see ya Malah kebalikan ya Jadi tipe orang beda-beda Iya kayak tipe orang beda-beda juga sih Woi Boleh ikut gak gue? Gue nyambung lah ya Join, join gue Iya <laughs> Gila silakan, nih dua silakan. sahabat Karif Gila gue ditinggalin Ini podcast gue juga Gila <laughs> <laughs> Iya diem aja lu bro Tumbin nah, Gue observe nih Kan kalian anak muda Berdua kan Sebagai orang yang Udah hidup mungkin Satu dua tahun lebih lama gitu Gue dari tadi dengerin kalian ngomong um, Ada beberapa silver lining Dan sebenarnya agak relate juga sih Sama gue Jadi Kayak mungkin um, Untuk menjawab pertanyaannya si Ray, kayaknya gue bisa relate sih sama temen lu bro. Tapi pas gue dengar Kristo ngomong, gue juga kayak, oh bener juga ya, kayak there was a face in my life yang gue sebenarnya juga dulu waktu SM, SMP SMA lah gue kayak I don't give a fuck gitu kan, literally kayak I don't give a fuck. Tapi pas akhir-akhir SMA sama kuliah tuh gue ambi sih, kayak ambinya tuh sampai ke hal-hal nggak penting gitu, sampai lu tuh kayak Um, stress sendiri, terus lu capek sendiri, ngerti gak sih? Jadi itu dulu gua waktu mm-hmm. dia, ya yang kayak Ray bilang lah, um, gua nih agak mamer dikit sih cuman ya udahlah gitu kan. Um, semua orang juga tahu gua agak arogan. Ada flex ya. Gak apa-apa, good flex, good flex, good flex. Sedikit gak apa-apa lah. Gua tuh dulu <laughs> kayak oh ya udah gua outstanding graduate gitu kan. And I had two jobs at the same time. Setelah itu juga kayak um, president of Council of International Students lah, terus inilah, wee, itulah. Wee. At the same time tuh gue juga kayak yang lu bilang, oh gue juga mau, gue dilihat bukan orang yang hebat di kampus doang gitu kan. Terus gue kayak, oh I studied abroad in Peru gitu, and I speak Spanish. Terus gue yang kayak, um, I still hike five mountains, and I still do road trip across the US gitu kan. Kayak yang bener-bener kayak, ambinya tuh sampai di level bukan cuman professional achievement gitu loh. Ngerti gak sih? Iya, iya. Tapi, nah. Whether hmm. I feel fulfilled or not, sebenarnya enggak gitu kan. Jadinya, hmm. um, gue ambi 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 terus sampai gue realize keambian gue ini gitu ya, itu not 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 making me a better person per se gitu loh. Walau kalau dulu tuh sebelum gue realize itu, gue merasa kayak this is a very good thing. You gotta be ambitious. Bahkan kalau misalnya kayak ada lu ngerti gak sih kayak di Facebook ada tes tes gitu kan. Nanti di belakang, oh you're ambitious, that's <laughs> Facebook. Iya kan, terus kayak, you're ambitious, gue seneng gitu loh. Wah, wow, gue ambi nih. Oh. <laughs> lu, lu ambi untuk 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 dianggap ambi ya, gitu ya. Iya. Wah, kocak sih, itu kocak sih. Gue baru pertama denger, cuma. Lu tau kan, kayak, lu, kalian tau kan, kayak yang kuis-kuis Facebook itu kayak, oh you're kayak, you're like fire, because you're so ambitious gitu kan. This is a very good thing gitu loh. Walaupun gue tuh tiring bro, sebenernya. Kayak, kadang nggak tidur gue kayak fake it in front of my friends gitu kan trying to fit in here to fit in there trying to put my face out there kayak presiden ini presiden itu gitu kan tapi sampai akhirnya gue kerja gue apalah ya makanya gue bilang tadi sebagai seseorang yang mungkin lebih tua dua tahun um, ada teori lah teori kecil mungkin ya menurut gue tuh at the end of the day 
um, ada kayak korelasi antara kayak keambian lu sama kayak your contentment ataupun stress level ataupun itulah yang nanti ujung-ujungnya tuh akan kayak equilibrium gitu. Jadi ibaratnya kayak dulu tuh gua always want to get something um, as far as I can gitu kan. Kayak nilai maksimumnya tuh di mana sih gitu loh. Tapi kalau gua sekarang gitu kan, gua tuh lebih nyari kayak nilai optimumnya tuh di mana sih? Ngerti enggak sih? Jadi kalau gua udah kalau kita ngomongin tip 80 20 gitu ya. Ya udah gua sampai 80 aja, Bro, gitu loh. Gua nggak perlu deh sampai 100-nya kayak the 20 I live it for my life gitu kan. Tapi menurut gua atau menurut gua nih ya, kalau mungkin mungkin gua salah ya tau. Kalau dari kayak cerita lu gitu kan. Mungkin lu masih hmm. ada di poin di mana lu masih mau nanjak-nanjak terus nih. Ya gak sih? Kayak lu bilang lu lagi yeah. lah. Lu lagi buat um, apa? Lu lagi buat um, medium lah segala macam gitu kan. Tapi nanti mungkin mungkin ya. Um, there was one point mungkin lu kayak ah gue kayaknya podcast aja deh atau lu kayak oh gue kayaknya fokusnya di apa uh, medium aja deh gitu ngerti gak sih karena bagi hmm. kayak, kayak kecapean kalau semuanya semuanya lu jalanin in paralel gitu iya kan? jadi dari maksimum lu nanti ujungnya turun ke optimum lah ibaratnya gitu kan trying to get not the best tapi kayak the best for yourself gitu ngerti gak sih dari sisi um, stress level contentment achievement juga gitu loh ya kan menurut gue sih uh. Uh, kayak gitu. Kalau yang Ray, menurut gue dia agak zen sih. Lu zen sih Ray. <laughs> Mungkin emang. Oh, apa tuh? Zen, coba coba coba. <laughs> zen tuh gimana tuh bro? Tapi tapi menurut gue mungkin lu udah itu aja bro. Menurut gue lu udah um, accidentally udah nyampe di optimum point gitu loh. Jadi kayak you feel like you achieve enough gitu kan. Tapi you are kayak secure enough for your achievement gitu loh. Ngerti gak sih? Tapi menurut gue itu rare. Kayak, menurut gue tuh kayak people might need to learn it the hard way like I do gitu loh. Kayak lu ambi-ambi-ambi parah gitu kan. Sampai lu capek sendiri. Sampai kayak, oke, okay, okay, let's not do this. This is kayak hurting you. Let's go back to the optimum point gitu. Daripada kita um, aim for yang maksimal, kita aim yang for optimal aja gitu loh. Menurut gue gitu sih. Hmm. Tapi, tapi, nggak tahu ya, menurut kalian gimana? Ada make sense-nya gak? Gue gak tahu nih. Gue, bukan sok menuakan atau apa ya tapi ini menurut gue dari dua cerita tiga cerita kalian bahkan kalau include kayak si Ray punya teman punya cerita gue liatnya kayak gitu sih kayak at the end of the day you will go back to equilibrium gitu kayak what best for you gitu oke 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 nih gue ada ini ya gue ada teori nih ya dari dengerin kata-kata lu juga nih gue tadi kepikiran kayak gue mau formulize nih kayak kayak optimum pointnya tuh apa sih gitu jadi gini menurut gue Uh, di aspek perambisan ini di mana lu punya dunia ambis lu coba dunia perambisan <laughs> dunia perambisan lu, lu dunia perambisan apaan sih di, di dunia ini di aspek inilah di aspek ini oke okay. itu ada 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 dua faktor bro bukan faktor sih ya aspek atau uh, whatever you call that kayak ada expectation lu atau goal lu sama ada reality lu atau actuality actuality lu yang lu beneran achieve yang lu beneran lakuin gitu kan. Lu punya goal terus lu punya reality. Nah, uh, di antara goal sama reality itu bisa ada gap kan. Misalnya lu berharap uh, di kuliah lu uh, ranking 1, eh taunya lu lumayan tapi lu nggak ranking 1, lu ranking 3 gitu. Ada gap antara expectation sama reality lu gitu kan. Itu bisa kayak 
pas lu udah set expectation lu ternyata reality lu belum nyampe situ atau kayak oh reality lu sekarang di sini terus lu naikin expectation lu supaya ada gap gitu dan lu kayak motivated uh, to grow supaya lu achieve uh, expectation lu nah gap antara expectation sama reality ini menurut gua ada dua byproduct satu positif satu negatif yang positifnya itu ada adalah motivation gitu kalau misalnya expectation lu masih di atas reality lu artinya lu motivated buat naik kan lu mesti grow nih reality lu supaya lu nyampe ke expectation lu kalau misalnya nggak ada gap lu diam-diam aja di tempat gitu lu stay at the, the status quo gitu okay. nah cuman ada byproduct yang negatif yaitu insecurities anxiety gitu. kegelisahan kayak dengan ada gap antara expectation sama reality lu ada something yang nyangkut kayak gue gue nggak happy nih gue nggak konten sekarang karena reality gue belum nyampe expectation gue artinya kayak si anxiety itu kayak ngepush lu gitu kayak kayak cuman kalau too much itu jadi suatu hal yang jelek kan nah menurut gue harus ada optimum point kayak optimum gap level between expectation and reality supaya lu keep on growing lu dapat enough motivation supaya lu tetap maju lu nggak gitu-gitu aja dan waste your potential tapi gapnya itu enggak kegedean sehingga lu uh, dapat too much anxiety akhirnya lu jadi insecure lu jadi stress sendiri gitu jadi ada optimum point kayak gapnya tuh nggak boleh kegedean nggak boleh kekecilan ya intinya gini lah mungkin kayak gini kalau lu mau ambi ya jangan ambi-ambi banget gitu kan ambi tengah iya yeah. yeah, yeah, tengah yeah. lah lu mesti adjust lah sama sama reality lu mungkin kayak kalau gua boleh uh, kita singkat nih Dari kayak cerita-cerita yang gue denger Dari gue sendiri, dari Ray, dari lu Itu kayak mungkin generally Ada ada patternnya Atau ada archetype-nya Yang nggak pasti diikutin semua orang Tapi mungkin generally polanya gini ya Ya semua orang start Dimana expectation sama reality dia sama Dia belum ada goal apa-apa Terus dia mulai anxious nih Kayak gue Kayak gue kayak Anjing kok gue belum achieve apa-apa ya Kayak hidup gue gitu-gitu aja Nah dari situ lu mulai build Uh, expectation lu, lu ngerasa kayak, oh kayaknya, kayaknya gue mesti uh, aspire to some goal yang above reality gue sekarang deh. Kayak gue ngerasa potensial gue nggak di sini nih, uh, potensial gue jauh lebih dari ini gitu. Nah, jadi lu kayak udah set expectation lu dan sekarang ada gap antara expectation dan reality lu. Nah di situ itu bakal build anxiety, lu bakal uh, ngerasa insecure lah karena expectation lu nggak sesuai dengan reality lu sekarang. Nah dari situ lu mulai ngejar tuh kayak, oke. Okay, Uh, karena expectation gue di sini, gue harus dorong reality gue supaya nyampe situ. Tapi stereotipnya atau archetype-nya tiap orang tuh bakal once reality dia udah nyampe expectation itu, expectationnya naik lagi. Realitynya udah sampai situ, expectationnya naik lagi. Nah itu udah kayak teman adik-adik kelasnya Ray nih sekarang nih, yang kayak nggak pernah puas gitu. Mereka udah achieve gede banyak, tapi mereka mau lebih, mau lebih, mau lebih gitu. Nah cuman ini kalau terlalu gede, ya, ya itu bakal kayak gue gue tadi bilang. build up too much anxiety and insecurity kan. Nah, dari situ mungkin next levelnya lagi lu udah zen nih, lu udah tahu, oke, hey, gua mesti ada gap antara expectation dan reality gua yang push gua buat keep moving forward, tapi gapnya itu enggak enggak boleh terlalu besar. Nah, akhirnya lu adjust expectation lu supaya kayak gapnya tuh ada optimum and healthy level. Coba toh, coba toh. Uh, tadi kan teknis banget toh. Ini gua jadi ke jadi kepikiran nih toh. Mungkin mungkin uh, yang yang udah okay. Kalau misal dari tadi kan kita ngomonginnya konteksnya ini ya toh ya kayak karir atau uh, apa ya olahraga pokoknya something yang kayak bisa di dipamerin bener-bener ke banyak orang bener gak toh? 
kalau kita ngomong flexing gitu? Enggak uh, harus nggak harus dipamerin sih, cuman that's one of them ya. Yeah. Uh. Nah, oke. Okay. Uh, Sebenarnya gue jadi inget nih tuh, gue punya temen tuh. Kalau yang gue suka ajak main FIFA lah, kalau gue lagi gabut gitu, kan gabut sih. Kalau gue lagi pengen lepas penat gitu. Uh, iya. Terus nih orang uh, cukup aneh gitu sih tuh. Dia tuh bisa insecure atas hal yang gak penting menurut gue tuh. Uh, huh? Jadi insek dia tuh main FIFA. Kalau misalkan lawan gue, terus dia dapet penalti, dia tuh nggak mau ngegolin penalti ya tuh. <laughs> Oke, okay. terus. Itu ya, dia oh, karena tergambar reality gitu. aja bro. <laughs> itu dia refuse the reality bro. Oke okay, lanjut. Refuse the reality. <laughs> Jadi kayak kayak uh, dia udah tahu realitanya dia tinggal tendang high chance masuk. Let's say cuma kanan tengah kiri gitu. 33% let's say ya. 33% masuk gitu. Ya. Tapi dia nggak mau ambil. As simple as dia ngerasa nggak mau ekspektasi gue kalau gue ngalahin lu. Itu gue ngegolinnya nggak boleh lewat penalti. Soalnya penalti cuma buat orang culun gitu. <laughs> Gila ambis banget ya sih ya. kayak wah gua gua mesti yang mesti yang challenging nih nggak boleh ngambil gol yang gampang-gampang gitu. Iya, jadi uh, kalau misalkan kita balikin lagi nih ke teori lo yang expectation sama reality tadi, ya ketika expectation lu udah setinggi itu dan bener kata Brandon tadi dia malah kadang malah nge-review reality gitu. Biar jelas-jelas di depan bisa achieve itu tapi malah nggak mau. <laughs> hmm. Oke, okay, oke. Okay. Mungkin kalau gua Uh, observe dari situ ya kayak si ambisi atau expectation uh, temen lu nih itu agak berbeda dikit sih sama yang example-example yang tadi kita bahas gitu uh, karena gini jadi kayak kalau kalau gue pikir lagi ya menurut gue kayak ada dua faktor yang berbeda nih yang mempengaruhi uh, expectation lu jadi faktornya tuh bisa eh, Ya driver lah mungkin lebih tepatnya. Faktor atau drivernya itu tuh bisa eksternal atau bisa internal. Kayak kalau internal tuh menurut gue uh, motivation lu tuh lebih ke sesuatu yang kayak aesthetic gitu sih. Kayak misalnya temen lu nih pas uh, main law- uh, main FIFA sama lu ya. Dia tuh expect supaya gol-gol dia tuh cantik-cantik nih, keren-keren nih, kayak challenging semua. nggak ada tuh gol-gol yang chip yang gampang dari penalti gitu-gitu kan. Itu kayak sesuatu yang dia build sendiri karena kayak kalau dia achieve itu dia seneng gitu. Purely internal dia sendiri. Hmm. Kayak kayak ya tujuannya estetik aja. Nah ada form of uh, motivation lain atau form of expectation lain yang mungkin lebih sering kita temuin yang uh, drivernya itu eksternal. Jadi kayak daripada kayak dia mau ngelakuin sesuatu yang menurut dia keren tapi kayak dia mau apa ya dia ngelihat orang lain yang sekarang ada di atas dia Jadi dia ngerasa kayak, oh, gue harus bisa kayak mereka nih, gue nggak mau kalah, kompetitif lah gitu. Hmm. Uh, mungkin terpaling tepatnya. Tau. Tapi nggak cuman dia ngelihat orang di atas dia dan dia kayak mau ngejar, tapi kayak dia pingin jauh lebih bagus dari orang di bawah dia juga gitu. Kayak kalau misalnya dia uh, main FIFA sama lu, mungkin kalau misalnya motivation dia eksternal tuh dia kayak bukan bukan kayak, oh gue mau gol yang cantik-cantik, gue mau gol yang challenging, tapi oh gue lawan Ray. Tapi poin gue tuh masih jauh banget sama Ray atau kayak Ray nggak boleh ngegolin sama sekali nih. Supaya kalau gue main sama Ray, poin gue mesti X nol gitu. Ray mesti nol gitu. Uh, lebih sehat yang mana tuh menurut ya, lo? Ada. Ah itu apa? Kalau kalau sehat nih, gue baru mau nyambung. Lu ngomong Ray. Um, kalau gue, nah, yang tadi gue bilang, gue bilang, oh, um, I go back to my optimal point gitu. Ya. I go back to my optimal point gitu. Um, Sebenarnya gue kalau 
kayak yang Kristo bilang sih, gue juga jadinya mikir yang eksternal internal gitu kan. Kalau moto hidup gue ya, cie moto hidup kayak ada aja. Basically I always say to myself kayak um, I'm better than no one and no one is better than me gitu. Semenjak gue kayak tired, uh, getting tired of being ambitious and stuff gitu kan, trying to beat people out or whatever. Oh ini orang bisa kayak gini, gue harus lebih hebat dari dia. Oh kok ada ya orang umur 25 udah bisa dapat penghargaan apa? Kok gue umur segini gue masih di sini sini aja gitu kan? Enggak, kalau best 30 under 30 gitu ya. Ya, kan kayak, um, ya gitulah intinya kayak, sometimes tuh gue sampai dulu tuh pernah nolak untuk nonton Kick Andy bro. Karena I feel so, kayak trashy lah about myself gitu kan. Kayak, oh ini Jir? anak udah bisa buat insurance sampah gitu. When they are, kayak, I don't know, 22 gitu kan. Kayak, meanwhile, gue 22, gue masih kayak intern di mana gitu kan. Itu, itu tuh kayak, it bothers me gitu. Sampai disitulah tahap dimana gue bilang kayak, oke, okay, I have to go, uh, I have to find my inner peace gitu kan. Going to my, that optimum point gitu kan. Dan, muncullah moto hidup gue tadi, yang relate ke sebenarnya ceritanya Kristo. Um, you, gue gua sekarang tolerate, kalau memang, uh, my ambition comes from beating my own self gitu kan. Jadi kayak, I don't mind, kayak not sleeping at night, if I, I am insecure of my ability to achieve what I think I can achieve, gitu kan. Tapi, when I start to compare myself with like external factors, gue stop it. Itu yang menurut gue cut off point gue, um, gue nggak boleh bandingin diri gue sama orang lain, itu itu udah, op, udah disturbing menurut gue ya. Tapi menurut gue tuh, yes. semua orang tuh optimal poinnya beda toh, gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak mm-hmm. mungkin yang bagi gue tadi kayak oh gue nggak boleh bandingin sama orang mungkin bagi sebagian orang mereka masih harus bandingin diri sama orang gitu. Nanti gak sih? Iya iya gue gue setuju sih. Jadi kayak menurut gue ya idealnya banget itu motivation lu tuh purely internal gitu. Kayak kayak lu mau maju terus karena ya lu ngerasa lu pingin grow gitu. Lu have to grow. Okay, it what gives you it what gives you a purpose gitu. Yeah. Makanya 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 lu kayak, oh gue harus get better, get better, get better. Itu ya itu yang nge-push lu untuk maju terus kan. Yeah. Gue nggak boleh stay di status quo terus. Nah tapi menurut gue nggak semua orang itu bisa motivated enough kalau mereka cuma ngandelin internal motivation doang, internal drivers doang. Kayak gimana ya? Karena kalau misalnya lu, lu motivationnya internal doang, nggak ada yang bener-bener nge-kick lu dari luar gitu. Nggak ada yang nunjukin lu what you're actually capable of. Misalnya gini, gue kasih contoh paling banyak, gampang misalnya uh, ada orang nih ya, dia dari kecil sampai SMA, di SMA yang sama, di SMA di Indo gitu, terus dia kayak main sama temen-temennya, terus dia ngerasa dia udah paling jago nih di antara temen-temennya gitu, let's say di akademik gitu, dia paling pintar. Nah, tapi misalnya dari temen-temennya, semua tuh kayak, kayak uni di dalam negeri dan semuanya kayak biasa aja gitu mungkin keluar juga keluar nggak di uni yang bagus-bagus gitu kalau misalnya dia bisa masuk kayak ke uni terbaik di negeri gitu kayak UI, TB gitu dia udah ngerasa kayak oh ini keren banget gitu padahal mungkin dia ada potensial buat kayak masuk ke Ivy League gitu world class Ivy League kayak Harvard, MIT dan lain-lain Stanford gitu kan mungkin dia ada potensial buat itu tapi karena 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 kakak kelasnya teman-teman dia nggak ada yang pernah ngelakuin itu dia ngerasa kayak Oh, it's a good thing kalau lu bisa masuk Harvard. Tapi kayak, kayaknya itu nggak nggak buat gue deh. Kayaknya itu impossible gitu. It's it's just it's just something in movies gitu. It's a fantasy gitu kan. Tapi kalau misalnya ada orang lain nih, 
kakak kelas dia beda bisa setahun dua tahun terus keterima gitu ke Harvard ke MIT gitu dia kayak ngerasa anjing kakak kelas gue juga bisa eh, kakak kelas gue aja bisa gitu masa gue nggak bisa apa ternyata gue bisa juga ya itu yang ngepush dia buat oh dia cobain dan ternyata dia mungkin bisa berhasil gitu nah menurut gue unless lu bener-bener internally driven banget emang darah lu tuh darah ambi lu tuh butuh external motivation enggak juga kalau enggak lu nggak akan motivated enough dan lu nggak akan achieve potensi lu kayak gimana gitu kayak 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 kita aja belum ngobrol-ngobrol biasa kita kayak ngerasa kita harus aspire much kalau uh, kita harus set uh, high goals kalau misalnya kita ngelihat orang kan anjir ini orang masuk Forbes cerita thirty and thirty gitu dia aja bisa masa kita nggak bisa gitu kalau misalnya nggak ada tuh orang-orang itu mungkin kita ngerasa kita udah keren-keren aja nggak sih dan kita nggak motivated untuk even grow higher gitu. hmm. Hmm. tapi bukannya grow higher itu bisa jadi insecure juga ya kayak yang gue bilang gitu Nah iya, iya, makanya mesti optimal sih Menurut gue kayak, ya sebenarnya Gue nggak bisa quantify ini ya Kayak kayak metriknya apa gitu Cuman in a sense kayak, misalnya 80% tuh internal Tapi mesti ada A bit mix of the external factors juga Yang bikin lu kayak motivated enough gitu Kayak kayak lu mesti masukin dikit ke situ Mungkin kayak idealnya 80% internal 20% external, something like that lah Oke, okay. bentar, bentar Ini, kita udah bacot nih berdua Ray, lu kan tamu nih Ngomonglah dikit. Kita terlalu dominan, maaf nih. Kita bukan tuan rumah yang baik. Kita bukan tuan rumah yang baik nih. Kita bacot terus. Kan bacot. Gimana, Ray? Lu harus menjadi penengah gue dan Kristo nih. Gimana? Kalau gue ya. Kalau my take on this ya. Ijur. Guest take. Kembali ke session guest take. Kalau gue sebenarnya cukup sepakat banget gue sama Brandon. Eee. Eksternal lebih baik diabaikan gitu, uh, internal aja gitu yang kita peduliin, grow aja sebetar hmm. karena itu menurut gue sangat healthy. Tapi gue juga nggak bisa mengkiri bahwa yang dibilang Kristo benar, inevitable gitu, lu nggak mungkin hidup cuma atas dasar internal motivation gitu, ya kali nggak mungkin lah. Jadi malas kan? Uh. Jadi malas gitu, uh, lo nggak punya benchmark apa yang baik apa yang buruk gitu. Nah uh, dari sini. Gue sebenarnya sempat ad, di kepala gue tuh dulu ada debat kayak gitu juga toh sama Brandon juga. Apakah eksteral benar-benar harus 100% dihilangkan, let's say. Atau apakah uh, eksteral itu emang baik atau buruk gitu. Nah, gue tuh sampai di kesimpulan yang hmm. ada di luar dimensi itu bro. Bukan cuma internal eksternal menurut gue. Okay. Tapi, okay. menurut gue it's human to have both. It's human to have internal and external motivation. Tapi yang paling penting adalah... lu tuh harus bisa bedain mana yang bisa lu kontrol dan mana yang lu nggak bisa kontrol bro. Kenapa? Karena hmm. gini, ketika uh, ketika lu itu punya extra motivation, uh, lu tahu oh gue pengen uh, jadi orang keren kayak dia, itu nggak masalah menurut gue bro. Itu menurut gue nggak masalah. Tapi yang jadi ya. masalah adalah ketika dalam perjalanan lu menuju sampai sekeren dia, lu tuh Uh, mem- uh, lu tuh menerima hal-hal yang nggak bisa lu kontrol kayak contoh uh, lu membandingkan diri lu sama orang yang uh, privilege jauh lebih tinggi daripada lu misalkan ya let's say uh, lu itu lu itu orang yang uh, kampusnya itu kampusnya nggak ternama uh, dia kampusnya benar-benar kayak udah Ivy League let's say ya udah Ivy League hmm. terus uh, lu berharap dari awal lu bisa langsung loncat ngejar dia Untuk masuk ke perusahaan yang bonafit yang emang lu pengen incer dari dulu gitu, itu kayak lu membandingkan, membandingkan yeah, yeah. hal yang nggak bisa lu kontrol berbuat apa gitu. Mendingan 
lu ya, itu ya. pikirin apa yang bisa lu kontrol dalam mencapai mau sampai sekeren dia contoh lu tahu lesai lesai gue ya lesai gue ya gue kan lulusan itb nih gue lulusan itb uh, terus gue lesai mau masuk uh, lesai gue masuk oxford gitu lesai gue masuk oxford pas gue lihat orang-orang yang uh, masuk oxford itu rata-rata uninya itu semua uni luar bro nggak ada yang lokal indonesia gitu buat langsung masuk rata-rata hampir semuanya terus gue mikir oke okay, okay. uh, gitu gue harus do something differently Jadi my take itu bukan kayak insecure, tapi malah gue tahu yang harus gue kontrol apa karena gue gak kayak mereka gitu. Oh, oke. Okay. Differnya apa? Oh, perbedaan gue di sini adalah gue itu lulusan lokal. Mungkin gue bisa bawa story yang lebih localized dibanding mereka biar bisa dapat beasiswa dan ah uh, chance of acceptance ya lebih tinggi gitu. Apa yang maksud gue nggak tau? Jadi gue nggak stress, yeah, yeah. stress. Gue tetap mencapai motivasi eksternal gue yang gue pengen sekeren dia. Tapi dalam perjalanannya gue sama sekali gak feel insecure bro. Karena gue fokus apa yang gue bisa kontrol. Iya, iya, iya. Uh-huh. Jadi kayak pas lo define expectation lo, lo mesti take into account apa yang lo bisa kontrol dan mana yang enggak kan. Jangan lo set expectation yang yang udah impossible dari hal-hal yang emang lo gak bisa kontrol gitu kan. Mm-hmm. Uh, Even the reality itself bro. Di RIT yeah. juga lo harus accept. Mm-hmm. Kalau yeah. lo itu enggak, uh-huh. lo, lo tuh nggak bisa punya privilege gitu. Kalau emang nggak punya, itu given. Gak usah yeah, disetresin yeah. kalau nggak punya. Gue ada contoh nih, bagus nih, Ray. Um, basically, yang lo bilang tadi, gue ada contoh. Jadi itu kayak you can actually um, uh, turn turn something that is uncontrollable to controllable. Contohnya gini. Uh, ini gue baru kepikiran banget sebenarnya. Jadi gue tuh dulu kayak international student ya. Bahasa Inggris kita kan nggak kayak bule-bule hmm. yang kayak putih gitu ya, toh. Uh, hmm. ya, hmm. ya jadi gue tuh dulu mau jadi school ambassador gitu kan dan school ambassador itu kerjain kerjaannya tuh kayak you you um, take um, families and and um, to to show the campus around gitu kan so my English wasn't of course wasn't as 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 good as the locals gitu kan cuman I can't change the fact that I'm international student kan I can't change the fact that I was born in Indonesia gitu kan yang kayak bilang larin itu incontrollable gitu kan cuman mm-hmm. gue tuh selalu kayak sebenarnya ini agak jelek sih eh, bukan jelek sih agak licik sih jadi gue bilang gue tuh kalau setiap kali interview gue selalu ngomong kayak gini kayak oh ya yeah, kayak um, I can add diversity to your team gitu kan in a way tuh gue agak ngancam gitu loh oh lu nggak mau hire gue karena lu rasis ya gue bisa gitu lu ngerti gak sih oh my gosh oh my gosh <laughs> kayak oh gue jadinya mikirnya gue jadi mikirnya gue selalu kayak gitu setiap kali gue di interview oh I can add diversity to your team gitu kan Um, trust me, kayak uh, this stream is gonna be stronger um, if you have someone with very different perspective, gitu kan? Uh, because I think um, I believe that uh, your company really value in, uh, in uh, really value inclusivity, gitu kan? In a way, gini, gue ngomong kalau lu nggak hire gue, ya nggak, lu rasis nih. lu nggak mau, tapi Incontrollable gua gua orang internasional, tapi yang gua performance gua di interview itu controllable. Itu yang kayak Ray bilang sih menurut gua. Ini contoh keren sih menurut gua. Kayak aku gua gua baru kepikiran. Gitu aja sih menurut gua. Nah, hmm. itu tuh. Jadi lu lu expand the boundaries of what is controllable gitu. Lu kreatif gitu. Yeah. Lu enggak kayak bener-bener nge-confine banget. Oh, yang controllable tuh cuma segini doang, tapi lu explore sebenarnya yang controllable tuh bisa-bisa lu expand lagi enggak sih gitu. Beyond 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 the current limit gitu. Hmm. Tapi tadi lu bilang gimana Rik? Dari controllable incontrollable ini balik lagi kalau kita ngomong ke expectation reality itu gimana? Nah, kalau itu sebenarnya intinya ya kalau dari gua, 
kalau lu udah bisa pisahin tuh dua udah bisa bedain atau bahkan yang tadi lu bilang kontrolable semakin lu luasin itu bagus banget menurut gua benar banget brand uh, hmm. itu tuh lu akan semakin merasa secure sebenarnya bro karena lu bisa ngacangin apa yang emang nggak bisa lu kontrol gitu dan lu bisa take over uh, kalau pakai bahasa lu tadi take over apa yang uncontrollable jadi controllable so uh, you won't feel insecure bro berarti ini the tool to manage expectation and reality gitulah ya Ya, yeah, you can say that lah, you can say that lah. Supaya ke optimal point yang tadi kita bahas. Iya. Gitu. Yeah. Oke, okay. oke. Okay, berarti gini, uh, gue recap aja ya. Soalnya ini udah cukup lama nih. Kayaknya yeah. orang udah malas dengan kita bacot kan. Kayak biasa lah. Mm-hmm. Ini udah, uh, jadi coba gue recap, karena lumayan banyak yang teknikal nih. Intinya, intinya ya, yeah. kalau gue bilang, yeah. um, lu boleh ambi gitu ya, tapi mm. kalau keambian lu udah sampai mengganggu hidup lu gitu ya, lu, harus ask yourself again sih, ngerti gak sih? Itu udah nggak sehat juga gitu. I think bener, you bener, have bener. to be able to find the optimal point for keambian lu. Bukan berarti lu langsung kayak bilang, gue nggak ha- boleh ambil lagi nih. Enggak, enggak. Lu tetap boleh ambil. Yeah, yeah. Uh, Tapi ambil lu harus yeah. optimal gitu loh. Ngerti gak sih? Justru uh, kalau lu nggak ambil, kalau lu nggak ambil lagi itu salah gitu loh. Jangan. Right. Lu yeah, tetap right. harus ambil men. Cuman lu ambinya jangan ambil-ambil banget, jangan nggak ambil juga gitu loh. Jangan over ambil yeah. Gimana cara lu mau ngambilnya Ya kayak yang tadi Ray bilang kan Adalah beberapa hal Lu fokusnya ke hal-hal yang lu uh, Bisa kontrol lah gitu kan Jadinya lu cukup secure lah Dengan keambian lu itu Jangan lu jang, Jadinya lu buat itu jadi motivasi Instead of kayak lu jadiin itu Insecurities gitu kan Karena cukup mengganggu hmm. sih Ya gak sih Agree. Jadi Agree. mungkin um, Recapnya kayak gitu ya, itu kayak bahasa manusianya lah. Soalnya kita lumayan teknikal nih tadi per, uh, itunya, tapi uh, conclusionnya kayak gitu. Iya yeah, iya. Yeah. nih, gua mau spend the last 2 minutes nih. Ya. Kita tuh selalu ngomongin Ray di akhir podcast kita. Kayak sebenarnya menurut lu orang-orang tuh mikirin apa sih habis dengar podcast ini gitu kan? Kalau take dari gua ya, ini cepat banget kayak 10 seconds gitu kan. Uh, menurut gua ini tuh bisa jadi tamparan untuk orang-orang yang ambi. Um, untuk bisa cari optimum point gitu, karena mungkin selama ini mereka tuh mau cari optimum point, cuman mereka kayak belum, mereka tuh ragu gitu loh, kalau gue ke optimal point, cukup gak sih, gitu, ngerti gak sih, kayak, apakah orang-orang di luar sana tuh stay ambi gitu loh, tapi dengan ada cerita, kayak misalnya cerita gue gitu, yang dulu gue ambi banget, terus sekarang gue jadi optimal point, dengan ada cerita-cerita yang mungkin kayak, oh ambi banget, bikin insecure, mungkin dia akan start mikir, kalau, I think I have to find my optimal level of ambiness, gue gak tahu kalau kalian berdua gimana, kayak, Orang di luar sana bakal mikir apa nih tentang percakapan kita? Mm-hmm. Uh, mungkin okay. gue jadi pengen ngomong sih ini. Uh, yeah. Mungkin benar sih uh, orang tuh bisa stance berubah setelah mendengar ini. Mungkin, mungkin gue nggak tahu kita se influencer apa ya. <laughs> gue juga nggak tahu gitu kan. Cuma gini bro, uh, yang jelas gue sampai kapanpun akan memelihara insecurity dalam jumlah yang sehat dalam diri gue. Kenapa? Karena gue nggak mau kayak one punch man bro. Kalau ada yang hmm. nonton One Punch Man tuh dia saking kuat ya, dia tuh bisa ngalahin semua musuhnya cuma pakai sekali tonjok doang gitu, One Punch. Makanya namanya One Punch Man. Dan itu malah bikin dia hidupnya tuh nggak, malah nggak ada feel of achievement ya. Dan gue nggak mau sampai akhir hayat gue kayak dia. Jadi mendingan gue melihara, uh, melihara insecurity gue dalam batas yang sehat. Terus gue mungkin dalam bahasa lu brand, gue tetap ambi gitu sih. Kalau gue pribadi ya. Iya, iya. Ya. Ya gue setuju sih sama yang Brandon bilang sama yang Ray bilang Jadi kayak kalau yang Brandon bilang kan tadi kayak 
ini bisa uh, menampar orang nih yang ngerasa kayak oh iya bener juga sih gue terlalu ambi akhirnya gue terlalu insecure dan dan gak sehat juga kan jadi itu kayak mungkin bisa bikin orang yang overambi buat nge-adjust expectation dia dia kurangin dikit tapi at the same time ini nampar orang juga yang came to the conclusion kalau oh gue nggak usah ambi sama sekali gue nggak usah expect apa-apa dengan gue nggak expect apa-apa nggak akan ada gap antara expectation dan reality gue dan gue happy terus yeah. itu juga bukan 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 part yang benar Agree, nah, agree. Jadi kayak part yang benar ada gap, cuman gapnya optimal gitu. Oke, okay, mantap. Um, Oke, okay, siap. Uh, itu conclusion dari kita bertiga. Itu kayak uh, di host take sama guest take. Um, tapi satu hal lagi yang gue pingin kasih tahu ke para pendengar kita. Jadi sebenarnya um, kita sangat open sih untuk tamu-tamu seperti Ray gitu ya. Jadi misalnya ada beberapa hal yang kita hmm. obrolin, um, itu bisa langsung kontak kita di IG sampai berfaedah gitu kan. Langsung aja kayak. Eh brand, tok gitu. Game message gitu. Ya, oh. kita pingin ada kayak 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 disturbing thoughts nih yang kita pingin obrolin gitu kan. Dan mungkin kita disturbing. Pingin, <laughs> disturbing. Iya. <laughs> disturbing nih, harus yang kayak lu nggak tahu jawabannya, kita cari jawabannya bareng-bareng. Tapi again ya, selalu di at the end of the podcast kita selalu bilang not me, not Cristo, not Ray here know the right answer gitu kan. Ini cuman kayak what we think. Yeah, kan? benar. And we are trying mm-hmm. to um, get to the conclusion um, from our kayak uh, half an hour conversation gitu kan. Jadi kita always open to comments, questions, discussions gitu kan. Jadi kayak hmm. always um, reach out to us whether it's Brandon, Cristo, Renaldi. Um, we, we are very open to everything and if you have um, any topics that you want to discuss, you you are always welcome as a guest to our podcast ya toh. Gitu ya toh. No, contact kita aja. Okay. Jadi that's for today guys. Um, thank you very much for listening and thank you Ray for coming um, to our podcast. Um, yeah. I hope thank you for coming. Yeah. 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 Okay bro. Bye. Goodbye bro. Bye. Yeah, bye everyone. Bye. Thank you for listening.